0: Krásný den slenkou Lenkou Vahalovou, je tu další podcast Buďte v obraze a mým dnešním hostem je herec Vladimír Polívka. Dobrý den. Dobrý den. <laughs> já se úplně na úvod zeptám jednoduše, jak jste zvládal koronakrizi, takzvanou koronakrizi od března.
1: Od března, mm. teda, eh, no jasně. Užím, že
0: to začalo 16. března.
1: Jo, no, eh, já vlastně eh, jsem tu první trošku panikařil, protože jsem nevěděl, já jsem opravdu vlastně si pamatuju, že v té první karanténě to bylo přece tak, že já jsem to téměř považoval za takový mor a teď se člověk neví, já jsem byl na vesnici, která je opravdu na konci cesty a já jsem se bál vylíst před, před náš dům na ulici, abych někoho nepotkal, bál jsem se sousedů, <laughs> který na mě... u Vyškova? Jakousek mm. přesně. A... No a takže já jsem se bál i vylíct, tak aby mě třeba nenabonzoval nějaký soused nebo t- no prostě to bylo takový, že člověk nevěděl, do čeho moc jde. Tohle druhá se nese spíš v takovém duchu, že vím, že to zase bude dobrý a že jsem optimističtější a, a zároveň prostě ne, 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 nejsem v panice, tak řekl bych, že jsem zkušeně, korona zkušenější. No a
0: v tom březnu třeba byl tam nějaký strach nebo obavy z té nemoci?
1: Teď, teď, v tom březnu? nebo no, no já jsem, podívejte, já jsem zároveň s tím teda točil jako seriál a zároveň jeden pořad. A mě teda testovali fakt dvakrát v týdnu. A já se během celý téhletý situace, já byl třikrát v karanténě a ani jednou jsem nebyl pozitivně testovaný. Mm-hmm. Což, což opravdu už po třetí, už skepticky člověk opravdu sedí, kouká do stropu a říká si, co se mu to vlastně děje, že jsem zdravý a musím být doma a nemůžu pracovat. Takže já jsem, jako já jsem byl neustále testovaný a, a vždycky zdrav. Tak se to stalo.
0: Vy jste členem Davidského divadla, zajímá mě, jak to prožívalo Davidské divadlo.
1: No vlastně jako každý jiný, popravdě řečeno ten tým je, jako no, ty lidi, který tam hrajou, moji kolegové... Um, Spolupracují tak dlouho a tak intenzivně a znají se na tak osobní bázi, že pro některý si myslím, že to bylo z části i dost příjemné, <laughs> protože spolu fakt, já s nima hraju sedm let, ale některý ty lidi tam třeba 14 let spolu hrají. A nikdy neměli takhle dlouhou pauzu, třeba jak dva, tři měsíce, že, jo, že se spechu neviděli.
0: Týskalo se vám?
1: No to jo, hmm. no jasně, ale, ale myslím si, že to ne- nelze určitě jenom, takže to je fakt negativní. Pro některé věci to je dobrý když je takový úzký kolektiv, tak vlastně proč ne a jiný divadla si myslím, že třeba, já si myslím, že Davidské divadlo se postaví na nohy, ale spousta jiných divadel hmm. se na nohy už nepostaví. Dokud prostě nezasáhne nějaká vyšší, vyšší finanční moc, jestli to řeknu takhle blbě, ale spousta divadel to, to nezvládne. No.
0: Je jasné, že Dejevětské divadlo a i další divadla nemohla hrát, ale co se týká vaší práce, tak přišel jste o nějakou práci kvůli koronakrizi?
1: Jo, jo, já jsem přišel o <kým> A dá o spoustu... se to třeba
0: vyčístit třeba o 50% práce, když to zjednoduším?
1: No, ono... já jsem přišel třeba o tři filmy
0: mm-hmm. a
1: zároveň o všechny odehrané představení a to, jako vzhledem k tomu, že jsem natáčecí práci měl, takže mm. jsem měl nějaký jako finanční jistoty. Uh, takže vyčíslit se to dá, že jsem přišel o 100% toho, co jsem nedělal.
0: <laughs> a ty filmy, ty se přesunují na příští rok 2021? Nebo jak se to řeší?
1: No, ty dva ano a ten jeden dna neurčita. Ten prostě, no, oni nezvládli a už potom ten, to jsou, ale to jsou jako to je manipulace s penězma, mm-hmm. producenskýma, které jako vlastně já moc neznám. Ale vím, že dva jsou odložený, takže snad se k tomu ještě, ještě dostanu.
0: A může to být konkrétní? Co Nem- to je za filmy a kdo to třeba režíruje?
1: No vzhledem k tomu, že uh, nevím, jestli se to točit bude, tak o tom právě i ty, kteří jsou odsunutý, tak jsou nejistý, protože to můžete dostat práci, tak to funguje uh, u toho filmu uh, že v červnu vám řeknou, že se dobře, že se to na 100% v říjnu točí a pak zjistí, že na to nemají určitý peníze, jak to odloží na na jaro a z toho jara ještě na další podzim. Takže já v tomhle radši nebudu konkrétní, protože to stejně není ani zajímavý, když se to ještě netočí. Rozumím, rozumím.
0: Každopádně Dejvětské divadlo poslední premiéra To mělo být vina, otazník v režii Ivana Trojana, také se to odkládalo, ale přesto tam tuším, že že nejste obsazený v této inscenaci, ale zajímá mě, jestli třeba už víte, co chystá Davidské divadlo na rok 2021. Je jasné, že musí odehrát představení, která byla zrušená, ale co se týká nových premiér, tak jestli třeba už víte,
1: Víme, víme, protože to dělá, že to dělal Ivan Trojan a to se doskoušelo normálně, protože tam není, že ten počet lidí, to je vlastně mm. normální pracovní poměr, takže bez diváků se zkoušelo, to se doskoušelo, to představení je skvělý, my jsme měli úplně takovou zcela legální malou zaměstnaneckou projekci, mm. jsme tomu říkali, že tam jsou prostě jenom zaměstnanci toho divadla, co se mě naštěstí týká, takže já jsem tu vinu viděl a je to úplně fantastický, to se jim moc povedlo, a my budeme, já jsem v dalším teďka, protože se střídáme v těch někdy, jako aby jsme neskoušeli buď všichni pořád, anebo tak, takže tam tady v tomhle se nebylo. Já jsem na, od ledna, druhé polovině ledna začínáme zkoušet s Petrem Zuskou, který je bývalý šéf uh, baletu Národního Mákech, divadla. Hmm. Takže a on je i zároveň uh, takový tvůrce, zajímavej chlap, uh, výtvarně strašně rafinovaný a...
0: Dělá pro pražský komorní balet, tuším? No, je to takový,
1: ano, chore... jo, ale zároveň je to, že my tam úplně nejsme tanečníci v <laughs> Davidském divadle a netroufnu si říct, že to je kvůli tomu, že bychom nebyli nadaní tanečníci, ale kvůli tomu, že na to prostě není místo, dejme tomu. <laughs> ne, no tak to je spíš naopak. Opravdu, nikdo z nás není tanečník, ale Petr Zuska je prostě, s náma bude dělat to, co umí a my se budeme přizpůsobovat. Tak,
0: takže, co, takže jak to bude vypadat? Co si pod tím Já nevím,
1: když jsme nezačali zkoušet v půlce ledna, tak já nevím.
0: že Poslal vám balíkem cvičky?
1: No ne, to, to si myslím, že jak znám, jak znám divadelní poměry, tak to bude na naše náklady tyhle věci. Ale ano, jako určitě baletky. Myslím si, že to bude, že to bude ani ne tak o, o nějakým jako baletním, vyjádření, nějakým tanečním, ale spíš poziční, je to, co ten choreograf taky zná, tak jak se moc dá vlastně nějaký, nějakých poz, v nějakých pozicích i v tichu a v non, jako, ne tanec, ale nonverbální divadlo, jak se s tím dá manipulovat a on, myslím si, že bude dělat, bude dělat skvělou práci. Já se na to hrozně těším. Navíc tam je i chytrý téma, takže toho se nebojím. A to můžeme říct. A hraje tam Hinek Čermák. Vůbec ničeho se nebojím.
0: Já ho úplně vidím v té
1: No. no, jak tančí v těch kůzkách to. Mm. No, ano. Uh, jasně, já myslím, že jo.
0: No každopádně, ale to je vaše parketa: nonverbální divadlo, to vás bude bavit?
1: Mm, není, já jsem někdy... No, ale
0: jste v tom dobrý?
1: <laughs> no, no, já ho nedělám. <laughs> Kdy no, no? Ale,
0: ale kdo třeba ještě neviděl že je pra... kanci. Je
1: pravda je pravda, že, je pravda, že v našem souboru toho Davického divadla k tomu pohybu mám. Ale celoživotně, i ke sportu a tak, ale to, tam je sportovců spousta. Jo, tam všichni vlastně jsou nějakým mužský šatny, k tomu tíhonou, ale, ale co se týče tady těchhle těch pohybových věcí, tak já, já to mám rád, já jsem nikdy, nikdy se tomu nebránil. No a vy jste zmínila představení Šaše hmm. syn, co děláme s státou, to je takový naše. To jsme si napsali, abychom se výdali. Jsme, <laughs> a tak jsme si napsali pro sebe takovou věc, která se snad taky obnoví, až se začne hrát a. Tam jo, já jsem výborný na zvířátka, dělám skvělý zvířátka. Fyzicky. Gorilku, rapturka mám, pejska výborného. Kočičku taky dám. Jo, je to tak.
0: Vy jste říkal, že nonverbálnímu divadlu se nevěnujete, ale v genech to zřejmě je minimálně po tátovi.
1: Hmm? Je to možný, je to, je, je to možný.
0: Nebo je to tím, že jste toho psa předváděl už, když jste byl malý?
1: Já to, já... Že tam
0: je ta rutina od dětství.
1: No, já rád pozoruju zvířátka. Jsem tady s vaší kolegyní, když jsem čekal na tento rozhovor. Tak jsme se bavili právě a e, bavili jsme se o tom, že já prostě mám třeba, já, já co pozoruju, tak ale celkově mám potom rád, e, jako si na to hrát, nebo to, jakým způsobem stárňovat. A je to jedno, jestli fyzicky, nebo potom, kdy spoustu lidí mě baví pozorovat, a pak e, se dostávám k hraní jich a dělat si z nich legraci, nebo to brát naopak vážně, že jsou to nebezpeční lidé kolem nás, tak. To pozorování vede potom pro mě osobně k tomu hraní té věci. A ty zvířátka jsou, já to prostě přejímám fyzicky eh, velice přesně, velice přesně.
0: Se mnou je Vladimír Polívka, posloucháte podcast Buďte v obraze. Když jsme u těch zvířat, tak vy jste někde prohlásil, že váš táta, kdyby byl zvířat, tak by byl jelen?
1: No, my jsme si rozdělovali. To, eh... A vy byste
0: byl co, eventuálně?
1: No, já jsem sokolík. Cokol nebo mm-hmm. Orel, jsme říkali. Segra nejstarší je, Kamila je, sněžná sova. Anička, moje sestra, ač, ač teda nerada, tak je papoušek. A my říkáme ne, protože by byla třeba ukecaná, jako nebo trochu hloupá. To vůbec takhle nemyslíme. Ale že je barevná. Že je prostě mm-hmm. pestrobarevná. A že je taková jako radostná. Takový, takový šťastný tvoreček. A táta by byl Jelen. A no. proč? No tak... Takový jako vábitel, že jo, s velkým parožím, no. Jako, ale ne mm-hmm. ve smyslu paroží, panebože, mm-hmm. no, chraňte, chraň Bůh, ne, já to nemyslím takhle, ale to je takový ten člověk no, znosnej, takový rovnej, Že, tak já se to představuju, <laughs> jak se nese tím jeho lesem. No, to je von, taky, tak jako pišně se prochází po zahradě a když, si říkám, to ho jenom hodit mezi smrčky, tak opravdu, jak ten Jelen vypadá.
0: A šantál by byla co?
1: No, to je lvice. Ta
0: dopadla nejlépe.
1: Fakt? Mm. No orel taky v pohodě, ne?
0: Orel, sokolík, ano. Papoušek, Papoušek, ano. Jelen, ano. Ale prostě lev Lvice.
1: Já to vidím jako obsahově. Pro mě ta forma není důležitá. Jako ve smyslu, um, to je prostě ten obsah té lvice jasný, ne? To je prostě ochránkyně. Ta si teda nenechá nic líbit. Z části nebezpečná. Krásná jako málo kdo se k ní dostane, aniž by nedostal facku. Jako je to, je to prostě taková, jako ne facku, jako já to zase nemyslím, to já takhle se vyjadřuju, jako někdo tomu říká, ale já, já se takhle vyjadřuju, to si ne, ne, ne doslovně, jo, žádný facky nepadají od mámy, ale že to je takový typ, no, takový, když vidíte chůzy, tak zase jo, ona ta forma vede k tomu obsahu a já to vidím vždycky takhle, takže máma jednoznačně lvice.
0: A víte, co je zajímavé, že Šantal o tátovi řekla, že mu připomíná štrosa. Že jí připomíná pštrosa. Tady. Jo, ale
1: to bylo z jiných důvodů a, a to já nevím, jestli, jestli eh, protože tady tenhle ten humor si oni můžou dovolit, protože se dobře znají a ona to mu má svůj důvod, ale eh, aniž bych teď to tak že jo, ze strany mojí mámy, tak dobře já to řeknu, tak proč ne, no takže když se někdo dobře zná a potom, že když spolu máte takovou jako historii jako tě dva, tak vy můžete u chlapovi říct, že třeba před určitými problémy strká hlavu do písku, jo. Takže ona to myslela takhle, ne, že by tam byla ta, to, to byla ta obsahová forma, jako teda obsah místo té formy, tak tam ten obsah je opravdu, že, že spíš jako, takže oni spolu měli nějaký konflikt, ať už to pravda je nebo ne, tak to myslela v tomhle ohledu, jako v tomhle kontextu. Takhle to bylo myšleno, ale... Ale já mu dávám větší šance zase, že jo, jako jeho syna. My jsme čím dal, tím větší přátelé, takže já ho opravdu vidím jako honosnou lesní, lesního krále. Hmm. Honosnou bytost, no. Jo, šéfa.
0: Ta inscenace Šašek a syn vás zblížila? To zkoušení a ta práce na téhle inscenaci? No
1: jasně, tak to, ono už je to, už to opravdu dám za š- čtyři roky, ale... Hmm takže to není nic aktuálního mm. nějak, ale jasně, to, ale zase tak jako jinak, no, a to ne, že bych to po, po, jako považoval za nějakou terapeutickou práci, ale, ale nás prostě si baví hrát. My jsme mm. to přenesli jenom na jeviště a máme nějaký kostýmy k tomu, ale ho, mnohokrát vidím, jak ho baví se na mě jako koukat, když tady blbnu ty věci, to jsme blbli od mého dětství, tak a mě zase baví se na něj dívat, jak hraje a nehraje, protože tam už to je divný, co my hrajem a nehrajem. Tam vlastně to se jmenuje Šešek a syn a od začátku je jasný, že já jsem jeho synem, ale mluvíme o tom až na konci. Že je to, takový, je to taková, taková hříčka, taková naše hra.
0: A když tátu napadlo, že by s vámi chtěl udělat nějaké představy, nějakou inscenaci, tak byla třeba ještě nějaká jiná varianta, protože bylo, že jo, představí, nebo byla hra Šešek a Královna. No. A syn takové logické no. vyústění. Tak jestli třeba měl i jiný nápad, co byste spolu mohli udělat?
1: No, bylo. No právě že ono to mělo být původně něco úplně jiného. No a to se. asi tatovi často nestává, ale já jsem řekla, já myslím, že tohle to není dobrý. A omluvám se, byla
0: třeba v plánu i nějaká klasika? Víte co, že byste si vzali klasické dílo?
1: No to bychom uměli oba, určitě, ale byla by škoda být jeho jeho způsob práce, protože on to chtěl režírovat sám, tam se nabízí, protože on on je prostě autor, autorský člověk a je to i režisér a on jsme, jako to se rozhodlo, že to prostě že napíšem společně, vymyslíme a že on si to pak vlastně, tam nebyl žádný režisér, ani dramaturg, ani, ani, ani vlastně někdo jako light designer, to všechno je udělané tak, jak, on, jako, jak to on přál jako jako toho hlava toho projektu a navzájem jsme si do toho zasahovali. Takže ta klasika by na, si myslím potřebovala někoho z jako režiséra, mm, mm, což se možná rýsuje... Jsme si jako uvažovali dál, co budeme spolu dělat, ale, ale to, je tak, to je tak nejistý, ale už, už by to chtělo režiséra na takovouhle věc. Tady to stačí nám. Počkejte,
0: že reálně uvažujete o nějaké inscenaci?
1: No, dalším O nějakým, klasice?
0: No, ne, o úplně,
1: úplně, úplně klasika to nebude, mm-hmm. ale bude to úplně z jiného soudku, než máme teď. Protože to je vyloženě taková jako generační hra a, a ten, to další bude vlastně spíš takový. Jako, no takže, ale to, to ještě ve vzduchu, opravdu si... to nevíme a hlavně je strašně těžký něco plánovat, když člověk ani neví, jestli v lednu bude hrát, nebo v únoru, nebo, že nevíme.
0: A co se týká divadla, tak nevím, jestli mám dobrou informaci, ale v únoru 2021 by měla být Derniera Manon Lesko?
1: Mm-hmm. Tak vidíte, to ani nevím. No tak jestli jo, tak ta škoda. To jsem měl moc rád. A jestli, Nechci
0: předjímat, ale i no, divadlo.cz má na svých stránkách, že Manon Lesko plánuje
1: No možná, že původně měla být, ale jestli se bude třeba vůbec hmm, všechno se hrát, jako jo. Hmm. Je možné, že Národní divadlo začne hrát třeba od září. To už jsou taky v kuluárech, se říká, že vlastně to spíš vybízí k tomuhle. Ale, ano, my jsme, já jsem s tím strávil docela dost let s tou Manon je úplně moje takový oblíbený, to mám hrozně rád, to představení, takže, takže když by, tak se ctí, nic, takhle to bude, tak všechno musí jednou skončit.
0: Já jsem v podstatě na to narážela hlavně z toho důvodu, že kdo to třeba ještě neviděl, tak uh, aby no. rychle pořídil lístky a má poslední šanci toho představení vidět.
1: Jo, já jsem, já na to zvu vlastně úplně plně každýho, ale rád o, tom, rád o tom referuju, o tom představení. To, to si myslím, že si v tom najde, že to je dost drzý a že to je jiný, to představení. Je to hodně pro mladý, takže když by se na to odvážil nějaký, skutečně, skutečně to mělo být i kvůli tomu, aby to bylo co možná nejlíp stravitelný a dynamický pro mladýho člověka, takže pro všechny 16-15 letý mladíky a mladice si myslím, že ta Manon Lesko je dobrá úprava.
0: A nejen, je pro 30 let. <laughs>
1: Jo, no tak vidíte, ne, já jsem to takhle nemyslel. Já to taky mám rád, tady mi já to jako, ale byli na tom jasně, ale jenom, že, že to je udělaný hodně z části, jako hodně, tak ta vizualizace, všechno, aby to.
0: To režíroval tuším Daniel Špinár.
1: Dan Špinár, no.
0: Takže to je takové lehce pokrokové, jo. co si pamatuju.
1: Jo, 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 on, on, on to tak má, on má rád, i tyhle. I ty vizualizace takový, takový, takový jak to pokrokový. No.
0: Ale rozhodně není čeho se bát. Pavlína Štorková je v tom uh, mimochodem výborná. No a mě zajímá, nebo spíš otázka je jednoduchá. Vy jste někde zmínil, že to byl váš sen, tohle představení a rytíř Degrie. Takže se vám evidentně plní sny?
1: No tohle, tohle bezpoch... Ne, to opravdu bylo, když jsem to přečet někdy 15. patnácti... Tak jsem si říkal, že jako jestli na divadle někdy nějakou takovouhle romantickou roli, takže a mě jsem to přečetně několikrát tu knížku ještě do té doby, než jsem vůbec šel na vysokou školu na damu, a vždycky jsem si říkal, že tohle to je, že tohle to je něco, co bych si fakt zahrál mezi těmi romantickými, ten text prostě mě ještě to úplně chytlo, a fakt se to stalo, že nejenom, že jsem si to mohl zahrát, ale ještě ke všemu ve zlatý Kapličce v národním v Praze, tak to už je úplně, já jsem tam předtím dělal jedno představení. 1789 a to jsem tam dělal předtím, než tu Manon, ale pak, když mě Dan Špinner řekl, že by mě chtěl obsadit do tohohle, tak to je konec. A to zároveň s tím jsou uh, jako velký nervy s tím přišli, protože to je něco, čeho si vážíte a zároveň ještě v takovým, na takovýmhle místě. Tak to je takový... To už byla výzva pro mě velká.
0: Má něco společného Vladimír Polívka a rytíř de Griez?
1: No jasně Všechno.
0: Z té romantická duše.
1: <laughs> jo, ale ono spíš si tak jako na tom příběhu se dá najít spousta věcí, jo, v někdo, a ta interpretace těch postav taky je různá, takže Manu Leskou může být zároveň vlastně taková, jak to říct, slušně, no, jako vlastně může být jako zlá může být prostě vypočítavá, anebo to může být holka, která prostě za nic nemůže, ona je taková, prostě mě se líbily ty šperky, tak jsem ty, tak vzala, celý, to tak zaleceli a to nemůžu, já vás mám ráda, ale mě, jako to co, tak si odejdu někam jinam, ale já mám ráda, jako vás ráda, takže jako v klidu. Takže těch interpretací je spousta. A mě se líbí na tom degriem, nebo co myslím, že máme společný, že se někdy tou emocí necháme prostě zmítat, že jsme schopní během, já jsem v rámci nějakého, nějaký lásky, nějaký vášně. A nejenom třeba k ženě, ale vášně k čemukoliv. Takže dokážu za jeden týden do dvakrát do kláštera, do, prostě do kněžského stavu a třikrát do, mezi tím si jít zapařit se svýma kamarádama a říct, že už nikdy knězem nebudu. Takže tady ta vášeň pro cokoliv je prostě taková. Takže ten degree to takhle má, s tím jsem sjednocený hodně. Mhm. Takže to mě, mě to, takže tohle je moje takový výklad z toho, že ani tak nejde o to, že by byl pouze knězem nebo pouze nějakým takovým, ale že, že se nechá zmítat tím, co ho prostě, co si oblíbí, no.
0: Víte, co mě zajímá, když jdete do Národního divadla hrát třeba tuhle postavu, anebo naopak do Davidského, něco hmm. menšího komorního, tak jestli tam jsou z vaší strany nějaké rituály, protože Národní divadlo potřebuje jiný hlasový fond. Hmm jinou přípravu a asi, nevím, možná je to i náročnější hrát v Národním divadle než v Davidském divadle, kde je to přeci jen více intimní.
1: Ono se to zdá, ale ne, tohle se vůbec nedá říct, protože já mám rituál stejný a jsem vždycky vlastně o třeba dvě až tři hodiny dřív v divadle, když můžu. Opravdu? No jasně, já sedím šatně a tak si to procházím a přemýšlím nad tím a taky si často říkám, co se povedlo, co bych chtěl změnit, Pořád ještě mám tu radost a chuť, která si myslím, že se nemusí nutně vytratit věkem, třeba nebo zkušenostma. Takže já tohleto pořád mám.
0: Opakujete si před každým představením text?
1: Jo, to jo. To mi řekl jeden můj kolega, teda zrovna i ten Hinek, Č- Hinek Čermák vyřekl, že ať to, ať to jako přestanou dělat. Protože to si úplně odepíšeš. A má v něčem pravdu. Jakmile si Proč? zvyknete na to, tak když už máte potom text, který má 120 stran, na točíte a večer ještě jdete do divadla a ještě máte potřebu si to zopakovat nebo uvažovat o tom, tak už potom jste v takovém kole. Člověk mm. začne být potom trošku, jak se tomu říká,
0: vorkoholik. Ne, nebo... ne,
1: ne, 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 ne že, že, že se bojíte, že když to neuděláte, tak se to nepovede. Mm. Jakože když neuděláte ten rituál, mm. tak se to nestane. Pověrčivý. Mm. Taková jako pověrka. A já to teda dělám. A musím říct, že někdy se člověku do toho strašně nechce, protože je třeba unavený a říká, jak si pamatuju, nějak to zvládnu, to zvládnu, to bude dobrý, ale potom ho napadá, když já když to nepřečtu, tak to prostě nebudu znát. No, takže to, to jsou takové jako paniky, ale ono se to zdá, pořád je to jako divadlo. No, tak pořád, když to člověk dokáže tu pravdu o tom najít v sobě a hrát o tom, co ho na tom jako skutečně zajímá i v tom tu radost, tak ta rituál je stejný podle mě v národním divadle jak v Davidském a určitě těší, já to těší, nevidím, vidím to.
0: A ale... pardon, třeba jenom když můžu no. být konkrétní, musíte třeba přidat na hlase v Národním divadle, anebo je tam tak dobrá akustika? Ne, jasně,
1: ne, tak určitě. to je úplně jinde, tohle je úplně jinde, od té hlasitosti je to, ale jakže jak se to musí ovládnout ten prostor víc, hmm. já s tím nemám úplně problém, protože to mám vlastně rád a v Davidském divadle zase o to těší právě ten prostor nějak ne, ne, jako nenad, nenadceňovat, protože jsou a naopak to celý zatáhnout a víc mluvit jako zevnitř a, a může být, člověk si může dovolit zase víc opatrně, ale ten, tento národní prostě trošičku to potřebuje, no jasně, to se člověk musí úplně jinak nadechnout. No.
0: Herci Dejvického divadla občas zmíní, že to je takové filmové herctví. Je to pravda? V těch Dejvicích?
1: Je, no určitě, určitě, ale i kvůli tomu, že tam jsou, hrajou herci, který k tomu mají velký vztah.
0: Máte před kamerou třeba podobný pocit, jako v Dejvickém divadle, když hrajete ví, tak myslím. to už,
1: To už jo, to už jo, ale to, to jo, to bez pochyby. Ono spíš jde o to, že to natáčí, jako tam ta kamera je po každé vlastně ten úhel je úplně, to je úplně, mm-hmm. pořád to je jeviště a pořád mluvíte k těm lidem. E, tam si v Dejvickém můžete dovolit povídat v klidu do zády k těm lidem, což je taky takový divadelní princí, protože vlastně se mě to baví, že se úplně odepíše, ta čtvrtá stěna? že se tam udělá až ta čtvrtá stěma, vůbec ne, nepočítáte s tím, že tam někdo jako sedí, tak tam už to je hodně blízko, no, k tomu filmu. Tam opravdu, ten pohyb, který je na jevišti Davidskýho divadla, si myslím, je velice blízko toho, když je na vás zaměřená kamera.
0: Když jste mluvil o tom textu, tak mě zajímá, jestli Hinek Čermák má někdy okno, <laughs> když on si neopakuje texty.
1: Uh, ne, já...
0: <laughs> Nebo nemá, já tak to ne... myslím, nemá takový rituál, jako vy.
1: Uh, ne, každý má jiný rituál. Uh, myslím si, že jeho zkušenost zcela daleko vý, výš než moje, takže bych nedat mluvil vlastně o něm nebo o jeho praxi. Dobře, a má Každopádně, někdy Každopádně, <laughs> jestli má někdo. Určitě, každý má někdy okno. Každý má někdy okno. Uh, ale vlastně to je i o té zkušenosti, o nějakém klidu vnitřním. To opravdu je všechno. Hmm. Uh, člověk to dostane jako pod kůži, nějakým časem, někdo třeba neustále tím přemýšlí, jak to má jako změnit a někdo prostě si to chytne a rád u toho zůstává. A ne, nerad bych hinkova zkušenost sahá tak daleko, že bych teda nerad říkal, jestli okna má nebo ne, určitě, každej má okna. Nikdo to má vědět. vám
0: třeba s ním něco konkrétně stalo? Ne, mně
1: se s ním nic takového, protože že by my na spolu na vás hrajeme,
0: koukal a nevěděl. My
1: spolu hrajeme jenom, <laughs> jenom v představeních, ve kterých toho jako, v situacích, ve kterých spolu komunikujeme, ale hrozně málo. Takže jako že bychom spolu byli hodinu a půl ve dvou na jeviště, jenom si povídali a on měl u toho okna, to se strála. <laughs> ale spus, jako Neznám herci, který by neměl okno někdy. Se
0: mnou je Vladimír Polívka, posloucháte podcast Buďte v obraze. A zajímá mě, v roce 2018 jste nastoupil do Angažmá do divadla a předtím jste tam hostoval?
1: No, 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 no.
0: A předtím jste byl ještě chvíli v Hradeckém divadle, tuším.
1: V Klidperově Klidperově divadle. V Hradci no. Králové. No. Jsem začal.
0: Tak mě zajímá, jestli v tom roce 2018 přišlo víc nabídek.
1: Mm, jo... No, tam to bylo, ale to bych... Tam to bylo určitě. Tam my jsme se... Já jsem měl, ne, nechci říct na výběr, ale bylo víc možností, kudy se vydat, jakým směrem. Každá ta možnost měla něco do sebe. V jednom divadle vznikalo něco novýho, novej tým lidí. To je vždycky zajímavé, být u něčemu jakého zrodu. Tam bylo, že jo, i divadlo, který má dlouholetou tradici, že jo, jako, divický, jako a, to, a taky ještě jedno divadlo jiný který se rýsovalo, ale tam se to opravdu ale úplnou náhodou se to stalo, že se tam zrovna to nakupilo a já jsem docela dlouho čekal na to, kudy se jako vydám. No a nakonec jsem vzhledem i k tomu, že jsme dlouho spolupracovali, hlavně kvůli tomu, že vidím mezi těmi lidmi obrovskou inspiraci. když to divadlo je vlastně takhle dlouho. Já se od nich učím i to, že a I když člověk s někým dlouho pracuje nebo dlouho žije nebo tak, tak s nějakým se dá vždycky najít nějaká mezera v nějaký komunikaci a, a furt jsou, prostě furt je tam ta chuť to dělat a dělat to jinak a napadat sebe sami a sebe jako a ten svůj kulturní život a furt to, že tam nikdo neusíná na vavřínech, což se v mnoha divadlech třeba dít může, ale tam to je furt jako v pohybu a mě to, mě to inspiruje a navíc je to velká čest, protože to jsou opravdu dobrý herci, jako, takže když vás mezi sebe vezmou, tak je to takový, tak to samozřejmě, že prostě nemluvím jako o píše nebo já zvedlém nosanu nahoru, to ne, ale je to to podsta. Je to to hezký.
0: Možná teď budu mít nepokornou otázku, ale měl jste chutí do angažma? Neměl jste chuť zůstat na volné noze?
1: Ne, 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 ne. ne, ne. Já, Já jsem vlastně nějakou dobu přemýšlel, že bych šel do angažma. Zase, jo, je to důležitý, že v tom že jsou divadla, který moc nedávají a nevedou dialog s hercema. Prostě se to vystaví na jakou nástěnku a vy se pak obsazení a vy se dozvíte prostě, co teda budete celý rok dělat.
0: A v Davidském je to jak?
1: No tam se vede o tom trošku dialog, přece jenom bych přišel a řekl, že je něco jako vyloženě nesedí a že si to nepřeju hrát, tak se jako povede o tom dialog, asi se to nebude úplně líbit, ale nikdo mě do toho tlačit jako nebude. Ale mně se to tam ještě jako nestalo. Ale už se to stalo jiným hráčům že řekl. Pro já na to teď třeba nemám sílu. Já jsem točil celý rok. Já teď si nedokážu představit, že třeba tři měsíce zkouším. A ještě třeba takhle těžkou věc. Nebo bych se třeba postěžoval, že jsem dlouho neměl něco třeba většího, tak si nad tím aspoň někdo zamyslí, jak mě třeba jako s tím pomoct. Protože tam nikdo nemá, tam všichni mají chuť na to, abychom nevzájemně jako si spolu vzájemně na tom rostli, což si myslím, že je hrozně dobrý. Uh, Někomu, někomu to přijde třeba příliš familiérní, že ten divadlo by mělo být pracovní, nějaký prostor, ale, ale tohle, mě, tohle mě přijde skvělý, že, že to fakt pořád by se, jako divadlem se člověk nesmí začít nebavit, mm-hmm. to prostě musí mít rád a kdyby jsem přesvědčený, kdyby jsme o tom nemluvili, ale člověk by tam třikrát ze sebou dostal něco, co za čím si nestojí, tak tím upadá prostě ten duch, jako ta radost z toho já jsem
0: mluvila s Ivanem Trojanem a s Martinem Myšičkou a oni se shodovali na tom, že v Davidském divadle je takový specifický humor, hlavně v zákulisí no. a že někdy je to humor až pro otrlé, no. až na hranici černého humoru.
1: No, ale hlavně sarkastického, cynického a nebezpečného humoru, který... Uh, ale co
0: si pod tím představit? Můžete no, být si... konkrétní?
1: No, například tam, já, si, já mám pocit, že v té mužské šatně v určité fázi neexistuje nic, co bychom si mohli říct, aniž by nás to vlastně nějak zranilo nebo urazilo. Já si nedokážu představit, že by mě někdo z těch kolegů, osmých přátel, kteří v té šatně jsou, aby mě, i kdyby hrábli do nejtemnějších skulin, tak to od nich prostě vím, že to je prostě cynické. No, je to, to je něco, co zároveň prostě tu, a myslím si, že speciálně mužskou povahu posouvá. Když se jako, a ještě ke speciálně moji, že jsem na sebe hodně takový přísnej a občas se beru příliš vážně, když mě něco nevycháří a oni o tom vědí. Tím pádem mě strašně školí, ale od začátku, abych se jako vlastně, že mě vlastně, si země mě dělají legraci, protože každému přeřeku, já jsem schopný byl naštvaný kvůli jednomu přeřeku v tom představení a oni mě vlastně tak jako drtí a jsou tak nekompromisní v tom a je to, a to je, to je, to je plně vynikající, když, a každá, každý, tý, každý tý člověk má nějakou povahu v té šatně a, ty když, a myslím si, že se vzájemně jako e, ničí, ale tak jako, tam, tam není možno se urazit, tam to prostě není.
0: Vracíte jim to?
1: Jo, no teď už jo, ze začátku ne, ale teď už, teď už jako samozřejmě, že vím. A ne, myslím si, že to že už... E, e, já mluvím teda o té jo, protože hmm. do tý, já zase e, ne, nevidím tak dalece, ale myslím si, že ten, že ten způsob té komunikace zase trošku jinak. Že holky se jako podporují a mají jako jsou jednotka a my do sebe strašně jdeme, jako určitě. E, a jako je tam třeba Vašek neužil jeden z nejvtipnějších lidí, co vůbec znám. Ten, jako když se dostane do ráže, tak jako mm-hmm. je konec. To, to vůbec, tam není nikdo, myslím, že není na světě nikdo, koho on by nespracoval, pokud <laughs> jako ta, to je, takže Takže mě to i naučilo vlastně určitou takovou nadhled. Myslím, že to vlastně všechno k něčemu je a že to všechno tak mělo být, že tam jsem, že vlastně to je správně. A nikdy nemůžete říkat, že to je na pořád nebo tohle, ale to, co už teď mám díky nim, tak jsem za to vděčný.
0: A poslední věc k Dejvickému divadlu, které představení máte obzvlášť rád, protože tuším pět představení tam máte, inscenací, nebo no. šest Dokonce zimní pohádka, vzkříšení, Hany, elegance, molekuly, přízraky
1: mm-hmm. a
0: zítra to spustíme a kdo je tady, gentleman.
1: Mm-hmm. Ano, no. 1, 2,
0: 3, 4,
1: 5, Tam není nic, co bych vyloženě uh, neměl rád, ale musím říct, že co nás stálo hodně úsilí a uh, tak je představení přízraky to nás stálo hodně práce hodně jsme na tom makali a hlavně se to dost i dlouho v těch reprízách vyvíjelo a myslím, že to došlo do takového tvaru, který, který jsme hledali a stejně se o tom ještě pořád bavím a stejně nás to zajímá, jak, jak to posunout ještě dál.
0: Tak jinak, pro jaké představení máte slabost?
1: Při, pro přízraky, no. Přízraky. No, ty přízraky jsou pro mě takový vzkříšení, ta, to, je zase, to, to je zase skvělý úplně, to mám zase rád, jak je to napsaný, ta h to je něco, co, v čem nenalézám takových kouzel, jako třeba v tom zkříšení. A, a elegance molekuly je všeobecně prostě platný. To je prostě v pořádku, to představení se vším všude To dělal eh, Zelenka, Petr Zelenka. Petr Zelenka hmm. takže, takže to tam je, tam je všechno. Tam to, když někoho zvu a ten člověk není úplně třeba divadelně vzdělaný, ve smyslu, že by jako pobral nějaké věci, které třeba jsou pro někoho jako straviteldější, ale tak bych pozval na tu eleganci, jako ko, kohokoliv, protože to prostě zasahuje a to je správně. A, a navíc je to dobrý téma, že myslím si, že nějakých takových skrytě vlasteneckých témat Češi mají opravdu málo. <laughs> že, jsme, že jsme píšní pořád na ty samé lidi vlastně, že jo? A na ty samé dějiny události, takže když najednou najdete nějakého vědce, mm. který se stal hrdinou pro obrovskou skupinu lidí, tak si myslím, že a o tom se udělá představení, který mu každý rozumí a přitom tam jde o chemii. To myslím, že se povedlo.
0: Navíc ta elegance molekuly se docela hodí do toho období, které jsme prožili a stále prožíváme.
1: No, to jasně, tak to, to mluví o viru, antiverotikách, vlastně odkud kam ty peníze jdou a já teď nechci vůbec jako obsáhle mluvit o, o něčem tako, takhle komplikovaným, hmm. ale... Díky tomu představení a k tomu, čím jsme prostoupili, jsem pochopil, jak je celá ta farmaceutická situace, přece jenom trošku jinak a vůbec nechci tady konspirovat, ale takových věcí, tolik peněz v tom otočených, že nevěřím tomu, že by to bylo vždycky tak, jak si představujeme a že by ty úspěchy té farmacie byly vždycky na tom místě, o kterém myslíme, že je ten úspěch, takže ty úspěchy jsou třeba kolikrát mnohem dřív nebo mnohem později, akorát všichni žijou v něčem takovém, včetně mě. teda. Takže, jak říkám, žádné konspirace, ale, ale tohle představení krásně naznačuje, jenom ochutnáváte. Mm. Jde prostě o desítky miliard dolarů. Jako, to jsou takové peníze, to úplně vymyká skoro roční rozpočet České republiky a, jako, ty, a baví se o něm tři lidi že jo, v tom rozpočtu, což je zajímavé.
0: Posloucháte podcast, buďte v obraze, se mnou je stále Vladimír Polívka. My jsme nějak skončili u divadla, ale... Já teda se musím zeptat i na tu soutěž. Já se omlouvám, já nemám televizi. Takže to jsem vás. To, jste, v ní to už ani... jsem tady
1: dneska slyšel. Je, tady v tomhle domě má málo kdo má televizi. Teda. Uh, já, se, já, teda, já teda mám po 12 letech televizi teď.
0: Ne, nezlobíte se na mě, že jsem to neviděla, ale vy moderujete no uh, soutěž Tvoje tvář má známý hlas. se ano, to jmenuje.
1: Ano. Ano. Ale to už jsme dotočili, ale moderoval jsem to, ano.
0: Ano, moderoval. A to, jako jediné, co vím, že se to vymyká vaším dosavadním rolím. Mm-hmm. Protože viděla jsem Manon Lesko, viděla jsem pár představení v Divickém divadle, Šašik Asin, ale tohle je úplně jiná disciplína.
1: No, to je? No, úplně jiná. Měl jste
0: to... chuť do toho jít?
1: No, tak já bych to jinak nedělal. Kdyby opravdu taky k tomu všechno, jako všechno k tomu spělo protože já jsem vlastně, že jo, neskoušel u toho Ivana teďka na, na podzim. Ivana e, Trojana? U Ivana Trojana jsem neskoušel, že jo, v tom představení a mm. já skončil te, teďka, že od půlky ledna něco, ale vlastně jsme dělali ty to představení, co jsem už zase bylo ještě o tři čtvrtě roku a já jsem dlouho nebyl, jako zkoušel, neskoušel na divadle. E, nepodařilo se mi vlastně, že jo, ty tři filmy jsme vlastně odložili takže jsem točil jenom takový seriál, což je jako milý, ale člověk tam nemá žádý vyžití a já jsem najednou opravdu tušil kolem toho let a říkal, mě bude chybět výzva. nebude bude chybět něco, pod čem jako jít a teď přišla tahle nabídka. Já, já jsem nad tím dost uvažoval a já jsem tu výzvu přijal prostě, protože jsem byl zvědavý, co to, co to obnáší. A...
0: a jak jste se v tom cítil?
1: No jinak. Je to úplně jiný, jako popravdě řečeno, jako to bezpečí, který mám, když hraju to je úplně na jiném stupni. Tady Můžu říct, že to je stál... role
0: moderátora v komerční show?
1: No určitě. No to, to bez pochyby se takhle dá říct. Je to, je to tak, jako člověk do toho až za sebe, mnohem větší zodpovědnost za to, co a jak říká, to znáte, no. Takže, mm-hmm. takže člověk musí se trošku hlídat a je to, je to úplně jinak. A musím říct, že to byla skvělá zkušenost. Já jsem se i v sobě naučil, protože zase je dobře, že to možná přišlo někde kolem té třicítky. Že já jsem jako byl v prostoru, který není bezpečný, a ve, ve světě, který neznám a já jsem zase si připomněl, jak jednám třeba v krizových situacích. To jak? No když, no ne, no tak to zase jsou moje věci osobní a vnitřní, jako mm-hmm. který vlastně se kterými se vypořádávám, ale jaký je ve mně impuls, když se mě něco nedaří a jak to jako a nebo daří a jak vlastně mám rád, když lidi reagují a když lidi nereagují, jak se dokážu pořádat s tím, když někdo opravdu nesedí nebo když někdo naopak vyloženě sedí a ty lidi, který tam spousta prostě těch výkonů je fakt jako skvělejch, některý zase nejsou tak dobrý a teď je to založený na tom, že se prostě to musí být furt show a já jsem takový, vlastně takový moc nejsem, že jsem jako naopak rád mám svůj klid a pak jako to vystoupení je pro mě něčím posvátný a tohle je, ne, to je těžce neposvátný, že jo. I tahle show musí být, to musí jet, to jede, hlava, hlava, nehlava, mrtví, nemrtví, jako to všechno musí, furt světýlka. Takže tam je to, vlastně tam to zase není, v tom jsem ztratil tu posvátnost, mm-hmm. čeho, ale za, jako furt tam byl, no, takže spousta věcí se mě tam stala, spou- myslím si, že to je vlastně, a jsem za to rád, že je ve mně taková, jakože mám tuhle povahu že, to, že jsem na průzkumu. A tohle byl další skvělý průzkum.
0: A jak na tohle show, možná jenom poslední otázka: jak na tuhle show reagovala Šantal a Bolek? Máma s státou?
1: No, nějak?
0: Neomentovali no, mám...
1: to? A oni taky nemají televizi. <laughs> <laughs> takže, takže tam ale nějak. Věděli protože...
0: vůbec, že to děláte?
1: Jo, to jo, to já jsem zase jako s mámou, já jsem s obouma tohleto na rozdíl od jakékoliv jiné role s mojí divadelní a filmový. tak tam jsem na prosté většině stojím pevně na zemi a vím, co chci a co nechci, ale u tohle jsem se jako říkal. Takže jsem to s nima konzultoval, co se, co se třeba ze mě může stát, jako když to a vlastně ani jeden ani jeden vlastně neměl nějaký argument, že bych se na to měl vykašlat, a když mě trošku zajímá ten, zároveň jsem si tím vydělal něco, co jsem i potřeboval, takže já nebudu jako si tady vymýšlet, že to Nezi. je jenom o té výzvě, ale tak je to prostě samozřejmě v tomhle čase, který. Takže to byla i dobrá, jako skvělá věc, i finančně, že jo, prostě mi se to obrovsky hodilo. Ale ani jeden argument tam nepadl, že by mě někdo řekl, ale vykašli se na to, je to to ne. Jako není to, není to šálek čaje, jako ani tá ty, ani mojí mámy, ale. Naopak se možná ten typ, že kdyby mi řekli, hele, vykašli se na to, tak se na to najust právě, nevykašlo. Takže ono je vlastně jedno, co někdo řekne. No, hmm. To mám vždycky takže to je podle mě.
0: A... Já jsem to nemyslela ani tak, že by vás měli zrazovat. Ale ne, jenom... zrazo...
1: jako, no, ale nebyl tam. Jako, jestli se ptáte na to, tak tam nebyl ten argument, hmm. jako ne, nebo nedělej to radši. Spíš jsme jako vlastně hledali, jako těch důvodů pro to, to udělat bylo mnoho. Hmm. Já jsem vlastně, Neskouším netočím to, co jsem chtěl, divadla mám zavřený, tak proč nevzít něco vzrovna v tuto chvíli. Kdyby to mělo být na úkor natáčení, třeba něčeho, co mě zajímá, tak si myslím, že bych to nevzal. Ale takhle, takhle to prostě přišlo v pravý čas. A možná, že to právě i k něčemu bylo.
0: Přišlo vás to zabezpečit?
1: No to určitě. Ale to já bych se zabezpečil i, i vlastně, já bych dělal třeba Předně něco jiného, jako to já bych si jako poradil, ale tohle to přece jenom, pořád to je něco, co, čemu rozumím. Jsou tam jako kamery, je tam publikum a na, na té práci mě bavilo to, že jsem si spoustu těch věcí psal sám, to, co říkám a ty úvody mm-hmm. a tyhle ty to mě třeba bavilo. Já jsem jako jasný jako režijní připomínky, jak dlouho to má trvat, nebo takhle, člověk si s tím v tom moderování musí poradit, musí se to vypočítat, musí to posouvat a zase já to bylo jiný způsob myšlení. A hlavně tam prostě být za sebe jako, a z, myslím si, že se po, co se podařilo, tak zachovat prostě nějaký přátelství, jakou pokoru a, a civil, že se na nic netlačilo a že jsem sloužil té věci. Jako, že jsem si tam nějak neprodával. Normálně jsem tomu sloužil, aby se to prostě hezky vodilo a fandil jsem všem těm lidem, co to dělají. A ty to měli nároční všichni teda.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze, se mnou Vladimír Polívka. jsme ve finále. Před námi rok 2021, jsme na začátku. Vy už jste zmínil, že v Davidském divadle tady by mělo být něco v režii Petra Zusky. Mm-hmm. Víte už, jak bude vypadat váš rok 2021 po pracovní stránce? Může se něco prozradit? Mm-hmm. Další divadlo nebo po případě seriál?
1: No, já právě tohle je rysky, jo. Takže divadlo vím, že, ale hrozně těžký je a hrozně se bojím říkat, že něco bude, když opravdu tohle je přesně ta doba, ve který se o tom dá mluvit ještě hůz, než uh, u té filmařiny kdykoliv jindy mm. předtím. To opravdu nevím, jestli to dopadne, ale co... Uh, ne, 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 to asi nemůžu, protože potom by se mně možná stalo i to, že by mě buď uh, řekli, že se to teda netočí, protože ty podmínky tomu uh, prostě neodpovídají a nebo... Uh, bych jsem řekl, že se to točí, ale pak by mě zaval producent a spadl by mě, že, že to ještě nevědí nikde jinde, takže já vám o tomhle moc říct. Každopádně vím, že budu dost a dobře pracovat určitě do, do listopadu 21 vlastně práci mám a, a budu dělat to, co mám rád, to, co mě baví. Takže jestli to někoho zajímá, tak se budu mít moc hezky.
0: Prostě o vás, o vás určitě uslyšíme a úplně na závěr mě zajímá, co dělá Vladimír, když má volno, když nemusí do divadla a nemusí na natáčení.
1: No, to je dobrá otázka, on to eh, dobře pojmenoval, Jirka Havelka, můj vedoucí ročník už je řekl, že jsme všichni tím, co děláme, když si myslíme, že nás nikdo nevidí. <laughs> a to jsou kolikrát věci, teda to všichni známe. Ještě
0: jednou prosím pro Blondýnu.
1: Uh, jsme všichni <laughs> jsme všichni tím co děláme když si myslíme že nás nikdo nevidí rozumím to znamená že mm-hmm. vlastně co já dělám ve volném čase uh, můžu říct aktivity já rád sportuju rád čtu jsem se svým pejskem jsem uh, miluju být doma jezdíte Kocela. na koni jsem tam jo jsme tam potřebovali dát něco zajímavého, co No, Jasně, no. Ano, rád občas Ne, mě jezdím. to
0: napadlo v souvislosti s tátou.
1: Jo, no, jasně, ano, na koně jezdím bez problému. Nemám k tomu takový vztah jako táta. Spíš... Možná
0: raději ho předvádíte, toho koně. Já
1: radši, No, na koně moc, koně moc ne. neumím. K tomu já jsem si nikdy nenašel takový vztah. Já mám radši motory. To zase mě k tomu nevedla moje máma, od, od, od dětství byl na okruhu. Takže já mám rád motory a auta.
0: Vyznáte má... se v autech?
1: No, jako takhle, kdybych měl otevřít a opravit, spravit, jo. Tak Tony? Tak Tony. Ale, kdybych, když takhle vidím auto, tak se rozhodně neminu tím, že bych viděl, které to je. Takže já to mám. Poznám ra... asi taky. No. No to já jsem lepší na to, mám garantuju. Nebo nevím, já nikdy nevím. <laughs> to já nikdy nevím, protože moje máma taky na to je dobrá, takže já nikdy nevím. Nikdy nevím, nedokážu tipnout, ale vyznám se. Já myslím, že se vyznám v autech, které mám rád.
0: Takže taková úplně finálová otázka, záložní varianta, kdyby třeba nevyšlo někdy v budoucnu to herectví, tak (laughs) můžete
1: opravovat auta. To asi asi ne, já bych je spíš, já bych spíš pracovat s nějakou estetikou toho. Já bych třeba, myslím, že bych dokázal třeba prodávat ty auta. Fakt? No ale tak jako bavit se třeba o nich a prodávat nějakým třeba hezkým holkám hezký auta třeba. <laughs> <laughs> tak tu... já, mám, já, rád, jako já jsem estet v těchto věcech, takže já bych se měl pohromadě všechno tam.
0: Tahle práce by se asi líbila všem mužům, předpokládám. Jo,
1: jo, jo. Já jenom říkám, že bych to dokázal. My... <laughs>
0: Poslouchali jste podcast Buďte v obraze a mým dnešním hostem byl Vladimír Polivka. Moc děkuju, že jste přišel.
1: Děkuji, moc krát za pozvání.